0: Nós temos hoje é, produtores que gastavam em dezembro do ano passado mais de 12 mil reais de conta de luz. Hoje, mesmo com o aumento da energia, estão gastando e estão pagando mil. Então você imagina ali o que gerou. E, obviamente, além disso, fazendo um bem para o planeta.
1: oi gente! Muito boa noite, é um prazer encontrar todo mundo aqui de novo no nosso bate-papo, já nesse comecinho de outubro. Então, vamos trabalhar hoje, conversando sobre um tema muito interessante, que é o tema ligado à COP26, que vai ser agora em novembro, lá em Glasgow, na Escócia. Vou falar conosco. É Tem é aqui o Lorival Luz. O Lorival Luz, um velho amigo, grande companheiro de trabalho. Lorival é administrador de empresa, com o nome da sua Trabalhou muito tempo, mais de 20 anos, na área financeira. Trabalhou no Citibank, no Credit Card, na Votorantim, na CPFL, sempre na área financeira. Eu encontrei o Lourival como diretor financeiro da BRF, da qual hoje ele é o presidente global. O Lourival tem uma posição hoje importante, uma das maiores empresas do Brasil e do mundo na alimentação, sobretudo de carnes. Então, a conversa com o Lourival hoje, mas antes de conversar com o Lourival, eu tenho que avisar mais uma vez aqui, o a noblesse oblige, que tudo que o Lourival e eu dissermos aqui é nossa opinião, nossa decisão, e que não representa nada necessariamente da posição da FTV. É a opinião do Lourival e a minha opinião que está aqui hoje. Dito isso, vamos começar. Lourival, boa noite, bem-vindo aqui conosco ao bate-papo. Tudo bem com você?
0: Boa noite, Roberto. É, boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Primeiro, sempre um prazer, uma honra, é, poder bater um papo contigo. É, alguém que é um ícone é, na nossa história, na história do Brasil. Então, agradeço a oportunidade é, de poder bater esse papo contigo aí, falar de um assunto tão importante.
1: Obrigado, Lorival. Vamos lá. Acontece agora em novembro, a COP26 em Glasgow, na Escócia, e a discussão central é mudança climática. Né? Então, vai ser toda uma discussão sobre descarbonização, sobre zerar o carbono, as emissões de carbono, de gás de estufa, tendo em vista a redução do aquecimento global e melhorar as condições de vida no mundo. E os governos estão se preparando para essa grande discussão. Na verdade, começou aqui no Brasil, em 1992, lá na Rio 92, que discussão sobre mudança climática. começou aqui. Lá atrás. Né? o Brasil tem sido tem um papel muito importante nessas discussões aí. E há poucos dias, Norival, você e mais, mais de 120 presidentes de empresas de alto nível no Brasil, como você, assinaram uma carta chamada Empresários pelo Clima. Uma carta manifestando ah, uma posição privada ao governo brasileiro e ao povo brasileiro, com relação às preocupações das empresas e ou instituições ligadas a empresas, quanto à questão climática e o papel do Brasil ser jogado essa discussão lá em Glasgow. Então, eu queria começar te perguntando qual essa, essa carta surgiu? Qual é a origem dela? o
0: Roberto, eu acho que essa carta hoje é, ela é subscrita por mais de 100 empresários, como você bem disse, e faz parte é, do movimento do, do Cebedes, né, que lidera toda essa iniciativa, mas eu acho que o importante aqui é ela surge, eu acho que da consciência e da responsabilidade de todos nós. E a responsabilidade é que nós temos que ter com o planeta, com o meio ambiente e que nós vamos deixar de legado e que vamos construir para as gerações futuras. Então, nós temos, e na posição que nós estamos, nós temos que inspirar as pessoas nas suas atitudes. Nós temos que cobrar os, todos os governos para que sigam nessa direção. Então, nós temos que ter esse protagonismo, que é um protagonismo que, na minha opinião, ele vem das pessoas, dos indivíduos, da iniciativa privada e também dos governos. Se todos nós tivermos esse protagonismo e trabalharmos com ações efetivas, pleitearmos ações efetivas de todos, sem dúvida, o compromisso que a gente espera de, é, é, com o meio ambiente de limitar é o aquecimento global, a, a, as metas que a gente está colocando de um grau e meio, da gente é, é, também é, reduzir as emissões de forma geral, trabalhar no escopo 1, um, no escopo 2, no escopo 3, eu não tenho dúvida é, que isso vai melhorar. Então, é, é, eu acho que ela vem, sim, de um grupo de empresários que estão juntos ali, é, junto no CBET, mas, acima de tudo, eu acho que de uma, uma responsabilidade é, é verídica e, e, e de cada um de nós.
1: O, o CBED que o Lourival citou aí é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Então, uma instituição uh, sobre esse assunto, a qual se feriam essas mais de 100 empresas que assinaram empresas e instituições que assinaram esse documento relevante. A verdade é a seguinte, Lourival, o mundo inteiro está numa transição. Né? Nós estamos saindo da uma economia tradicional para uma economia limpa, uma economia verde, como você queira chamar. Então, a transição... Pesadíssimo, e você tem toda a razão. Todo mundo está envolvido nesse processo, Sobre pena a gente deixar para os nossos sucessores um mundo pior que a gente não recebemos nossos antecessores. Né? Então, você tem toda a razão. Esse é o grande tema a ser desenvolvido aí. Agora, na carta, fala-se muito, o nariz de cedo da carta fala-se um Green Recovery, que é uma retomada verde do economia circular. Conceitou um pouco isso para gente. O que é esse green recovery e a economia circular?
0: Ô, Roberto, aqui tem uma, uma coisa que vai junto com isso tudo, que eu vou tentar tentar simplificar tudo que está em volta disso. Imagina só o quanto hoje em dia nós desperdiçamos. E tudo, né? Tem desperdício de alimentos, desperdício de combustível e de tudo isso. Então, você fazer a economia que circular é você conseguir fazer com que, quase com que ela se autossustente. Então, é, é aquilo assim, que eu, vamos falar no nosso caso aqui é, é, da BRF. Nós temos lá os nossos produtores integrados, que tem lá os dejetos é, dos animais, por exemplo, que a gente pode aproveitar isso e produzir é, é, gás, gás metano, sabe? Que tipo, vira energia, que se reaproveita na necessidade é, que a própria propriedade rural tem ali, que ele pode vender e ser autossustentável. Então, você imagina, ou, ou no caso de embalagens, hoje já acontece com embalagem PET, com embalagem de alumínios, é, você auto é, 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 se realimenta, evitando sim o desperdício e, por consequência, você evita novas emissões, desmatamento e produção. Então, acho que é algo que de fato eu gosto muito desse tema, e nós, por exemplo, estamos fazendo um trabalho muito bacana com os produtores rurais, buscando até uma autossustentabilidade deles. Então, nós estamos incentivando e colocando placa de energia solar nas granjas, e é legal, tem a granja lá, bota a placa, e tem uma economia enorme. Então, por exemplo, nós temos hoje é, produtores que gastavam em dezembro do ano passado, mais de 12 mil reais de conta de luz hoje, mesmo com o aumento da energia, estão gastando estão pagando mil então você imagina ali o que gerou e, obviamente, além disso, fazendo um bem para o planeta, porque antes ele tinha que comprar a energia da rede, que hoje tem termo termoelétricas a óleo diesel ligadas então você vai reduzindo então, é um movimento todo que acontece da mesma forma, a gente está trabalhando e desenvolvendo como é que a gente pode gerar energia com os dejetos ou até é, o que a gente chama com as camas, né? é, é, as camas das granjas, ali o senhor conhece bem, que também é, podem gerar energia. E aí você tem toda essa, essa economia circular que vem, é, é, vai ajudar e vai diminuir o desperdício, vai ser alto, cada vez mais autossustentável.
1: De certa forma, a economia circular usa resíduos de uma atividade como insumo para outra atividade. Uma hora é que tudo circula dentro da mesma, da mesma empresa, da mesma instituição. Pode ser é que isso é. funcione, né? É? É. Isso é interessante porque essa discussão toda agora de mudanças climáticas tem uma vantagem comparativa. O Brasil emite só 3% dos gases de efeito de estufa que o mundo emite. Só 3%, né? Quem emite mais são desenvolvidos. Nos Estados Unidos, na Europa, é lá que está a grande emissão de gás. Fundamentalmente, é por duas razões. A matriz energética deles é o transporte. Né? Uhum. A matriz energética na Europa, por exemplo, é baseada em produtos fósseis. Petróleo, gás, carvão. São fósseis. Uhum. Então, na nossa matriz energética, 48% é renovável. Na Europa, 14% é renovável. Estão muito à frente deles. Então, enquanto eles têm essa provocação na questão climática com a crise energética, nós estamos tranquilos. O transporte também. Nós, com o etanol, aqui hoje, da cidade brasileira, tem emissões muito menores que as grandes cidades europeias. Estados Unidos também, na Ásia também, porque o etanol de cana-de-açúcar <risos> emite só 11% do etanol, do, do CO2, que a gasolina emite. Então, estamos muito à frente nos, das estradas também. Caminhões tocados a biodiesel, que emite 20% do CO2 que o diesel emite. Ou seja, nossa matriz energética é muito melhor que a europeia, nossa matriz de transporte é muito melhor que a europeia. pois é desenvolvida de maneira geral. Por isso nós emitimos muito pouco. Então, a, a discussão em Glasgow tem que encontrar esses fatos. Né? O nosso problema aqui, em boa parte, está nas emissões industriais e em da agricultura. O uso do solo e Ilegalidades cometidas, o um matamento ilegal, incêndio criminoso, tipo de coisa que, que vão passar pela agricultura. Por outro lado, a agricultura é sustentável demais, o mundo inteiro sabe que é sustentável. Pagamos um preço por causa da questão das ilegalidades que acontece por aí a sua. Então, Bolívar, surge, na, na carta que você assinou e que tem importante posição de boa vontade, de boas intenções, surge uma discussão sobre como... Concretizar esses temas todos. E aí fala sobre PSA, a batalha do serviço ambiental, que finalmente foi regulamentado no Congresso Brasileiro, de dentro do Corpo Florestal. E surge também a discussão sobre mecanismos de financiamento para a promoção da criação climática e acabar com a batalha de Como é que você enxerga esse financiamento? Os ricos pagando para os pobres, é. esse financiamento para a transição avançar.
0: É. Ô, Roberto, deixa eu, eu vou chegar lá, mas deixa eu colocar eu acho, um ponto que é relevante para a gente chegar no tema do financiamento que é uma questão de fatos, dados métricas efetivas e padrões certo. então tudo aquilo que você colocou ali se não tiver fatos, dados métricas e padrões, se perde e aí você fica na retórica do discurso e do marketing se você for para uma ampla população, de forma geral e no mundo inteiro, tudo isso que você colocou com relação ao Brasil vai se resumir a o Brasil é o maior poluidor, joga contra o meio ambiente porque tem desmatamento ilegal. O restante, todo que você falou da matriz energética, do etanol, do transporte, não existe, não existe na cabeça das pessoas, porque isso não é falado. Então, nós precisamos trabalhar em critérios, e aí eu vou te dar um exemplo, como no, no mercado financeiro. No mercado financeiro, você tem as agências de rating que classificam as empresas, os bancos, de acordo com parâmetros, parâmetros de liquidez, de geração de caixa, uma série de ou geração operacional, uma série de coisas. No caso aqui do meio ambiente, não existe isso. Então, ainda não existe. E, e uma vez que não existe isso, aí eu chego no ponto do financiamento. Também você acaba não tendo o um critério correto ou específico para direcionar o financiamento. E aí você pode ficar numa discussão ah, quem paga mais, quem subsidia mais. Deveria ser mercado o mercado se autorregula. Ou seja, se você tem os critérios, tem fatos e dados... Aí você olha lá, ah, Brasil, ah, a matriz energética do Brasil é melhor, isso aqui é melhor, então Brasil conta cinco pontos positivos. Ah, essa empresa faz atitude A, atitude B. Então, um exemplo, no nosso caso, nós tomamos uma decisão de investir em uma usina solar e um parque eólico. Mais de 80% de toda a energia que a BRF consome virá dessas fontes de energia. Renovável e não poluente. Exatamente. E nada fóssil, nada. E, além disso, eu vou também fazer com que, vamos ver o país, de forma geral, eu vou contribuir para que ele possa desligar nas fontes não renováveis e não limpas. Porque, no momento que eu faço esse investimento, ele pode desligar uma termo, lá, por exemplo, a diesel. Se todo mundo fizesse isso, pô, na Europa... Uma série de coisas. Agora, como é que, como é que eu, na minha cabeça deveria ser? Olha lá, pá, Brasil, é bom isso. Essa empresa está fazendo isso, então ela é mais sustentável, ela emite menos. Nós temos o programa para os integrados nossos de instalar placas solares, estamos com teste nos caminhões, para lá. Aí eu deveria ter lá um, um rating, certo? que fizesse que se a gente emite um bond, emite uma debenture ou um banco vai financiar, o spread cobrado deveria ser menor. Ou seja, eu acredito, eu não acredito em nada que seja controlado, mas se você tem informação, o mercado se autorregula. E aí, você tendo esse critério, Roberto, uma outra coisa que eu acredito muito, isso precisa chegar no consumidor no final do dia. O consumidor não sabe quem é quem não é. né? Você não, Você vai no supermercado, você olha lá na prateleira... Você não sabe quem que... Se alguém tem uma, uma um gerador a diesel e carvão e quem tem um centavo. Você não chega você não tem isso. Então, isso também precisaria chegar no consumidor para você dar o direito do consumidor escolher. Olha, eu escolho comprar A porque A está alinhado com o que eu penso, com o que eu quero... E eu vou tomar a decisão baseada disso. No momento que você não dá a, a, essa informação, é, é difícil. Você coloca todo mundo na bala comum. E aí, Roberto, se, se você coloca todo mundo na bala comum, você cria o, o desbenefício. Não sei se existe essa palavra, acho que não existe, porque todo mundo vai tomar a decisão. Olha, se eu estou na bala comum, se eu estou desincentivando as pessoas ou as empresas a fazerem algo mais porque ninguém percebe, não é percebido, não tem ali a responsabilidade, então precisava entrar no, no outro ciclo, na espiral é positiva de alguém fazendo mais, porque não adianta sustentabilidade, Roberto, você tem que clicar ali três boxes, né? três caixinhas, tem que ser bom para o meio ambiente, ok, tem que ser bom e trazer impacto positivo, a sociedade social e não adianta, tem que ser economicamente sustentável você tem que criar as ferramentas para que esses três pontos, essas três caixinhas sejam é, vamos chamar preenchidas ou clicadas e aí a gente de fato vai conseguir avançar. Eu posso aqui é, né, como já dizia lá o John Lennon, né, eu posso ser um sonhador mas eu tenho certeza que eu não sou o único, né?
1: Não, você está certo. O que você está dizendo, basicamente, é o seguinte, nós precisamos ter transparência na informação e certa rastreabilidade que leva a certificação do produto. Então, para o consumidor, que é o, é o dono, o dono do mercado é o consumidor, é ele que vai determinar Mas... o que vai produzir para ele ou não. não é? Então, a transparência vai dar essa condição da escolha do consumidor. E aí, você colocou também uma coisa importante, duas coisas que você colocou fundamentais. Que o primeiro, sustentabilidade. A sustentabilidade já evoluiu para o ISD. Environmental Social and Governance. Que, na verdade, é a mesma coisa, na verdade, com uma diferença. A é meio é meio acadêmica. E o ESG, não. Ele tem, ele tem limites, tem claros índices que vão dizer o, qual é o, a capacidade de sustentabilidade daquela, do ESG daquela empresa em relação a outra empresa. Então, o mercado vai valorar as empresas pela sustentabilidade da área do ESG. Então, já é um avanço. E outra coisa que você falou que me impressionou muito, que é muito importante, foi sobre métrica. Né? Esse é um ponto central que lá um gás que tem que ser muito bem tratado por nós aqui no Brasil em relação aos países desenvolvidos. Por exemplo, a métrica de emissões de gás de efeito desculpa, de um boi estabulado na Europa, um país frio da Europa lá, fica estabulado o ano inteiro, dentro de um curral de um lá fechado, sem. sem. Claro que ele emite muito mais do que um boi no pasto aqui no Brasil. O pasto sequestra o carbono e vai para o net zero. Então, Estou o do metano do, do arroto do boi, né? Produzir do global. O que o Capim sequestra compensa e vai net zero no processo de descarbonização. Na Europa é diferente. Então, nós não podemos engolir a métrica deles. É a nossa métrica. Você tem toda a razão. Isso é uma questão que vai ser discutida muito fortemente nesse mercado de carbono. Quem vai regulamentar isso? Quem vai controlar isso? O negócio negociar é as métricas. Não temos para definir as nossas métricas. Viu, Vou até contar uma coisa para você interessante. A GB Agro, nós estamos criando lá. Observatório de Economia para tá tratar disso. Nossas métricas para irmos na mesa de negociação, me de condições técnicas. Ele quer ter uma posição científica, técnica, arrojada, fazer. Não, a tua métrica não me serve por tal e tal razão. Então, tudo que você falou aí é muito relevante. Mas, e ora, não podemos deixar,
0: Roberto, desculpa, Não podemos deixar a verdade dos outros virarem a verdade verdadeira para todos.
1: Isso mesmo. As metas são diferentes. Não. Mas, mesmo no Brasil uma só produzido no Mato Grosso ele fez na só produzida no Rio Grande do Sul em termos de emissão de carbono então nós temos que ter uma, uma métrica muito rigorosa e muito delicada ponto de vista de finesse do dial né então uma condição clara de discussão lá fora Urival ontem a União Europeia anunciou um outro negócio a minha preocupação é que tudo bem sair da economia tradicional da economia limpa ou verde acho que é importante o mundo todo e essa carta que vocês fizeram está claramente de determinada com intenção nessa direção. Mas o que eu tenho medo é que essa ideia de uma economia verde se transforme num protecionismo verde. Cada método, que os países envolvidos criem lá uma regra para prejudicar países desenvolvidos. É o caso da pegada de carbono na fronteira. Não, não vou comprar aquela soja. Foi, foi produzida uma área desmatada na Amazônia. Então tem que pagar um teor de carbono que ela está produzindo. Então, tudo tem que ser muito claramente definido. Mas, antes de ontem, ontem, a Europeia lançou a ideia, que está sendo discutida hoje na, na Comissão Europeia, depois do Parlamento Europeu, de uma certificação contra o desmatamento importado. Olha que coisa interessante. Estão colocando lá o seguinte. Carne, café, soja, cacau, madeira e óleo de palma Vão ter que ser trabalhados com, e ser produzidos, tem que ter claramente a informação de que foram produzidos antes de janeiro de 2021, numa região que de desmatada antes de janeiro de 2021. Depois de 2021, não pode mais ser comprado pela União Europeia o produto que foi A discussão hoje, é o pessoal de meio ambiente na Europa, quer é antecipado, não quer janeiro de 2021, que é para 10 anos antes. Mas veja. É um critério que o Europeia está colocando para certificação com desmatamento importado para não comprar um produto que seria produzido mais desmatada a partir de uma certa época. Quem é que vai controlar isso? Vai certificar isso? E vai dar valor a essas questões? Como é que vai funcionar o mercado de carbono? Se eu emito menos, quem emite mais tem que comprar a velocidade de carbono para ir para o céu, porque daí indo o emitindo mais. Então, é todo um processo... Está discutido agora em Glasgow e que vai implicar ciência, conhecimento, inovação tecnológica para que as métricas e as medições sejam bem feitas e não fiquem objeto direto de uma discussão segregadora. Então, é complicado, muito complicado. Então, eu vejo essa carta que você assinou também, com mais de 100 líderes de brasileiro, e muito peso, são empresas pesadas, inclusive o banco sinaliza uma, uma posição dizendo que até 2025, que é daqui a quatro anos, podemos poder reduzir as emissões, negada a fita em 42% sobre as emissões de 2025. É um baita compromisso, meu irmão, que estão assumindo aí. E, e que implica que todo mundo, não é agricultura, não, todo mundo, todo mundo, transporte, industrial, serviço, todo mundo se filie a essa nova economia limpa que o mundo deseja ter. Então, realmente,
0: é um baita desafio. É isso mesmo, Roberto. E eu acho que a gente tem que se, se desafiar e assumir um protagonismo até para dar o exemplo. E, e um ponto que você colocou aqui, que é relevante, é que essa questão da Europa vai lá, coloca critérios, parâmetros, imposto, seja o que for, sem dúvida, é, não é abertamente um protecionismo, mas é uma forma de você ter mais controle e ter esse tipo de coisa, mas só para te dar um exemplo, eu participo de um, de um fórum com um grupo de CEOs globais de empresas, a maioria até europeias, empresas renomadas, grandes e tudo mais, e uma das discussões que estavam no fórum era assim, a nós precisamos incentivar o consumo de alimentos vegetais e diminuir o tipo de proteína animal. A gente pode fazer e produzir tão sustentável quanto mas você vê como o mindset deles ali se deixar prevalece sobretudo para ser a verdade verdadeira deles. Mas por quê? Porque nós, no que no Brasil, o conhece bem, somos muito mais eficientes, produtivos, a nossa produtividade é muito maior. Então, é uma forma de, de se limitar esse acesso do mercado brasileiro. Mas para isso, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser protagonistas e mostrarmos da maneira correta como país e como empresas, todos os dados e fatos e as verdades verdadeiras que nós temos aqui. E não deixar que sejam implicitadas ou impostas as verdades que, que eles queiram. Né? Então, é, é, é um trabalho tem que ser muito focado e baseado em... Assim, é, aqui em, em, em Fatos, e, sem dúvida, o primeiro passo disso, e eu acho que nós já conversamos isso, acho, de uma outra vez, é o ilegal, o ilegal não tem que ter prazo para iniciar, tem que ser um, um objetivo. Ilegal é ilegal, e tem que parar é, é, imediatamente, não podemos ser complacente é, é, com isso. Até porque, de novo, é uma minoria, de, vamos dizer, foras da lei, e que atrapalham 99% de agricultores que fazem a coisa certa, que investem em tecnologia, que aumentam em produtividade, uma série de coisas. A gente não pode deixar que esse 0,5% atrapalhe um todo o que a gente faz, né? mas depende da gente. Né? É isso mesmo, é isso
1: mesmo. Depende da gente vendo dois brasileiros, os empresários e o governo. Muito muito Lourival, a conversa está muito boa, mas o tempo está aí passando. Tem que caminhando para o fim. Tem que queria apresentar uma pergunta final para você. Cada empresa, ou cada setor tem que ter suas, né? então tem que ter metas corporativas. cada empresa tem que ter, não, eu vou reduzir em tanto por cento até tal tempo. Isso aí vai ser bastante é, medido pela, pelo pelo O SD vai ter valores, vai ter referências de índices para poder avaliar. O setor canavieiro, por exemplo, tem o RenovaBio, que criou o Cebil, que é um setor uhum. que corresponde à redução de emissão de mil, de mil, quilos, de mil toneladas de, de CO2 pela cana-de-açúcar tratada de maneira diferente. Então, o setor canavieiro já tem um sistema, que é o Cebil. A pergunta é essa para você. Cada empresa ou cada instituição Vai ter que fazer
0: as suas próprias metas procurativas ou vai haver uma regra geral? Roberto, eu acho que isso vai ser aprimorado, tá? Eu acho que hoje cada empresa está colocando as suas metas e uma coisa que me preocupa é, é muitas empresas talvez estejam colocando uma meta de marketing e depois eu vejo, depois eu vejo como é que faz para chegar lá. É, mas existem alguns parâmetros, então existe o Science Based Targets, que são é, alguns targets lá, que são, já é algum tipo é, de aderência, nós estamos aderindo a, a esses critérios. Mas, de novo, eu ainda acho que tá, tem muito a evoluir para entrar nesse nível de especificidade é, onde engloba o país, a especificidade se você plantou a soja no sul, no centro-oeste, para não ficar uma coisa generalizada. Então, ainda tem muito a, a evoluir. Eu, eu, eu sou um otimista é, por natureza, então, eu acredito que sim, esses targets vão ser cada vez mais específicos, criteriosos e parametrizados de tal forma que eles possam ser rastreados e que a gente possa claramente identificar a evolução de cada um deles. E faz parte aquilo que eu disse, eu acho que é uma responsabilidade nossa como liderança das empresas privadas e, sem dúvida, eu acho que é do governo também é uma responsabilidade grande, eu acho que de todos caminharem nessa direção.
1: Lorival, é verdade. Mas eu, eu sou testemunha que você, na BRF, está fazendo muita coisa na direção. Você está trabalhando com o SG forte mesmo na BRF. Quer dizer, cada empresa deve fazer a sua parte. Cada hum. pessoa deve fazer a sua parte. Senão, não, eu não tenho nada a ver com isso. Não é comigo. É sim. É com cada pessoa e com cada empresa. De modo que eu vejo as empresas trabalhando umas com mais vigor do que outras e isso vai, vai criar um diferencial da UPSG com, com seus limites e com suas características. Urival, muito obrigado, Nego, por essa conversa. Vamos, vamos esperar para você agora em Glasgow, lá na Escócia, em novembro, e ver quais serão as definições do mercado de carbono que vai controlar isso, que vai determinar as regras para ver o que o Brasil tem que fazer para ganhar esse campeonato também. Obrigado, Lourival. Isso aí.
0: Obrigado, Roberto. Uma honra, mais uma vez. Obrigado. Um
1: abração. Olha, gente, vocês veem, né? O Lourival é um empresário de peso, de uma das maiores empresas do Brasil, que é a BRF, e tem uma clareza. Olhar o consumidor, porque ele deseja e tem que ser informado da que ele está comprando e tomar uma decisão do que vai fazer. E essa informação tem que ser, obviamente, conduzida na direção de menos carbono. Então, cada empresa tem que fazer isso com rigor. E nós temos que impedir, enquanto país, temos que ter a posição de país, é o governo, é a sociedade, todo mundo junto, impedir que um programa positivo para o mundo inteiro, que é a economia verde, não se transforme no, me no mecanismo de protecionismo, substituindo outras tarifas que, esse ano passado, foram eliminadas, durante a discussão da OMC. Então, é preciso tomar cuidado. E esse cuidado só pode ser tomado com ciência, com informação, com trabalho rigoroso e critérios técnicos rigorosos para que nós cheguemos à mesa de negociação com bastante competência para discutir igualdade de condições nos países mais ricos e mais poderosos. Felizmente, temos hoje o Ministro do Meio Ambiente, que é muito competente nessa área, trabalha firme. E, naturalmente, a ministra Tereza Cristina Agricultura, que é uma grande comandante todos todo esse processo. Vamos apostar que o Brasil voltará a ter protagonismo que perdeu recentemente. E Glasgow é a nossa grande oportunidade. É isso aí, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima,
0: se Deus quiser.